0: Andy la va a agarrar en la nube, en el espacio. Está en el espacio. Bueno, primero, ¿el encendido de velas es una mitzvah de la Torah o de los sabios? ¿Saben quién sabe? De los sabios. De los sabios, bien, Alan. ¿Qué significa que es de los sabios? Que no está
1: entre las mitzvotas explícitas en la Torah.
0: Es una, una misma más que sumaron los sabios y cuando los sabios suman una misma siempre tenemos más razón o, o motivo de algo que está en la Torah. Algo que está en la Torah no tiene que ser explicado. O que está lógico. Si los sabios que son seres humanos sumaron una misma tienen que tener, tener también en la explicación y la justificación de la Mitzvah. Entonces, el encendido de la vela de Shabbat, hay tres motivos. Uno, acá estoy con el mouse, no hay una cena que es importante si no hay luz, sino que hay luz. Entonces, cuando encendemos la vela, mostramos que es una cena importante. ¿Y eso hace gloria para quién? Para Shabbat ese es el primer, primer motivo. Segundo motivo, león el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? La agradable del Shabbat del ser humano. La primera explicación era para la gloria de Shabbat. La segunda explicación es para nosotros. ¿Por qué? Porque dice acá el el que no ve lo que, lo que está comiendo, el gusto de la comida baja, ¿cierto? Como tiene... Cuando ves lo que estás comiendo, lo disfrutas más. Hay un restaurante en, Israel, en Tel Aviv espectacular que quiero ya un montón de tiempo ir, que es un restaurante que comes en, 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 en la oscuridad, que te hacen como ver cómo estás comiendo. Bueno, si sí, embocas bien la comida, el gusto, muchas cosas que son muy interesantes. David, para entender.
2: Tenés algún auricular para hablar más a micrófono. Porque se escucha como medio... Sí, yo entreportado. Estoy entreportado. sí, De Sí. Seguí leyendo en hebreo, Alan. ¿Vos qué sabes?
1: No, 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 no. Yo estoy en el teléfono para leer en hebreo a mi edad así. Necesito
2: de, de una lupa. <risa> yeah. eso te pasa por estar con el teléfono? ¿Qué estás desayunando?
1: Un café con leche y una tostada, nada, nada más. Pero tengo a las nueve la promesa de bandera de mi hija, entonces es mi única oportunidad de desayunar ahora.
0: ¿Ahora estamos mejor? escucha mejor? Sí. Bien. Bien. Bueno, entonces dije, el primer motivo es para la gloria de Shabbat, porque una cena que tiene vela, que tiene luz, es una cena importante. La segunda es para el placer de nosotros, para que Shabbat, sea más con más placer y más gusto. Y conté sobre restaurantes en Tel Aviv, les recomiendo ir cuando van a estar acá, que como en la oscuridad, no ves nada de lo que estás comiendo y ahí te das cuenta que menos agradable es, que menos gusto tiene la comida y eso también algo que en la época de los sabios era bastante normal, si no tienes vela, no tienes luz, es algo que podemos entender. Y la tercer motivo, el tercer motivo, ¿quién quiere leer? ¿Ahí lo marqué? Lasot. Lasot shalom. Bye bye. Bye bye. Bueno, hacer shalom bye, porque... Porque si la la casa está oscura, te golpeas con un armario, no sé, (ríe) pifias la silla, te pones nervioso, y cuando te pones nervioso siempre... El, la, el culpable nunca sos vos, es el prójimo, ¿sí? La, el puseando, te la
2: pasas puteando. ¿Eh? Te la pasas
0: Exactamente. Y ahí Shabbat te hace, un Shabbat Shalom, hace un Shabbat de jamás, ¿no? no de paz, sino de guerra. Eh, entonces, cuando encendemos la vela de Shabbat, y con eso quiero cerrar con un punto importante también, es para esos tres motivos. Pero ¿qué pasa a nosotros? La verdad que estamos encendiendo en Shabbat no es la, luz de la luz, sino es la luz eléctrica. Obvio que la luz de Shabbat tiene calidad, tiene pureza, tiene energía, la sentimos. Tenemos, sentimos la gloria de la vela de Shabbat. Pero si los motivos son que sea todo iluminado, entonces la vela de Shabbat no es todo. Y de ahí, Mirabinos nos sacó una, una regla muy linda que nosotros la estamos haciendo cada viernes. Antes que Sara encende las velas, encende las luces de toda la casa. O sea, dos minutos antes de encender la vela, todas las luces en la casa están apagadas. Y Sara va y encende todas las luces que queremos en el comedor, en la cocina, en el baño y hace la veraja. Luego, el encendido de las velas, como la verajá es también sobre las luces que enciendo por todas las casas. Porque alágicamente no puede ser solamente las luces eléctricas, sino tiene que ser las luces de las velas, que eso es lo que está escrito en la Mishnah de la Gemara, pero apoyo o sumo con esto la luz de toda la casa y así cumplo las tres ideas, las tres motivos del encendido de velas de shabbat Así que... Ya llevamos algo para este chaval para mañana. Bien. No iba a decir que en el sentido de veras tiene más significado.
2: De Jaime, de
0: Escúchame, escúchame. Escúchame,
2: Bueno, a vamos a arrancar con el estudio de Tanaj. La idea es, les cuento un poquito cómo es la idea. Por eso lo grabé, porque algunos por ahí después se van a ir sumando más adelante. Gaby, tu amigo, no sé qué pasó. Se despertó. ¿Se quedó dormido todavía? Bueno. No se te escucha, Gaby. Estás con...
3: Ya va a aparecer.
2: Bueno, no silenciemos los micrófonos, en serio, la idea es que esto sea un espacio de estudio y de lectura de todos. O sea, el rol del rabino que hoy está es David él va a dar una introducción, pero el objetivo de esto es que sea nuestro estudio, no sea el estudio de rabinos ni nada por el estilo. Obviamente los que tienen Tanaj, como Alan, que tiene un Tanaj mesiánico, hoy me mandó ayer una foto y decía el nombre, no sé, Jesucristo, más o menos decía. Pero sirve, todavía sirve. Eh, cada uno que agarre un Tanaj, el que consiguió, si no, yo la semana viene voy a adquirir el mío, que me lo robó Alan, eh, pero la idea es un poco empezar de cada uno con su propio libro. Empezar a empezar. Sí, esto sirve. sirve. Sí, perfecto. ¿Querés que él comparte o no? Sí, pero igual primero sí. tenés que arrancar. El, el, objetivo del tutor, el objetivo del tutor es acompañarnos. O sea, nosotros vamos a... Esto con Alan empezamos con Alan hace un tiempo a estudiar así. No sé quién hace ruido atrás, que está medio ruidoso. Pero el objetivo un poco es que podamos... Juntos ir leyendo todos un poco, todos vamos a ir leyendo un poquito, pero el objetivo es situarnos ahora, que el tutor siempre esté, para, hacernos, para hacerle preguntas, fue la experiencia con Alan fue que de repente... Nos pasaban preguntas y necesitamos preguntar algo más, o político, o sociológico, o de algo que nosotros estábamos analizando. Y el último punto es que el cierre, el rabino puede dar una introducción, un un cierre en base a lo que él conoce o haya estudiado de Parshani, o de de comentaristas, etc. Ese es un poco para darle un poco más de fuego al coso. Pero el espacio de estudio es 100% nuestro, ¿Ok? O sea, por eso esta semana viene David, la próxima por ahí va a estar Tzvi, la otra va a estar Ove, eh, eh, estoy buscando los distintos, y a David va hablando con distintos tipos que saben castellano, pero que son especialistas en Tanaj. O sea, para darle un poco más de fuerza. Yo creo que va a ser un espacio espectacular si lo aprovechamos. ¿Ok? Así que bueno, te dejo a David para arrancar. Empezamos, la idea un poco de la intro es una introducción... Eh, geográfica, política, histórica, de donde nos situamos en el estudio de Shmuel Alef. Así que te dejo... Genial. David, bueno,
0: ojalá que voy a poder lograr este objetivo. La verdad que para mí estudiar Tanaj es lo más que hay, es lo más. Eh, es como entender bien los raíces, si, si querés, Entender bien a dónde tenemos que ir a caminar, en qué nos tenemos que pifiar y confundir. Estudiar Tanaj es el mejor guía del mundo y, y para mí tenemos el libro más espectacular que existe en el mundo, que sería bueno que lo conocemos, conocemos perfectamente, profundamente, de memoria de todos lados. Así vamos a, vamos a saber mucho mejor quién somos y qué tenemos que hacer. Es eh, muy importante entender el contexto. Bueno. Eh, es como cuando yo voy a ir a un paseo, obviamente que tengo que saber no solamente qué voy a encontrar en la mitad del camino, sino de qué punto salgo y a qué punto llego. Es fundamental para planificar y para entender bien mi paseo. Entonces, hoy lo que voy a hacer en 3, 4 minutos es explicar un poco el contexto, el fondo, y de ahí vamos a empezar leyendo, y la idea es que nosotros vamos a estudiar y opinar, pero solamente es para ponernos ubicarnos en qué estamos, como dijo Javó, históricamente, geográficamente y políticamente. La verdad que Sefer Shmuel comienza, no en Sefer Shmuel, sino Sefer Shmuel comienza en el último pasuk del libro anterior a Sefer Shmuel. ¿Qué libro viene antes de Sefer Shmuel? ¿Quién sabe? Muy bien, muy bien, Gaby. Sefer Shoftim, de los jueces. ¿Cómo termina el Sefer Shoftim? Yo ahora le voy a decir a ustedes. El último paso del Sefer Shoftim, miren. Bayamimahem, en Melech de Israel. En esa época, no hay un rey en Israel. ¿Cuál es el resultado? Ish, ayashal, y yase. Cada uno hace lo que le parece bien. Así termina el Sefer Shoftim. ¿Qué significa? Hola, Mariano, bienvenido. ¿Qué significa que? no hay un rey ni salicado, uno hace lo que le parece. No es solamente que no hay un rey físicamente, sino la gente no toma que hay alguien encima de ellos. Bueno, podemos entenderlo políticamente, que no hay un rey, pero también un poco espiritualmente, nadie no me va a decir qué tengo que hacer. Es una crisis de liderazgo, un crisis de valores, un crisis de todos los sentidos, cuando uno dice yo voy a hacer lo que me parece, es también socialmente se porta de una forma injusta, eh, a veces muy maldad, con mucha maldad, la historia que termina ser es con la mujer que la violan todo el, el tribo de Benjamín. una historia fea, durísima y después el marido la corta y lo manda por toda Amistrael para despertarlos, algo muy, muy, no, no podemos imaginar que a Amistrael llegó a este nivel de mi y también, no solamente socialmente, sino también espiritualmente. No tengo ningún contacto con Hashem, con algo divino, con algo espiritual, porque hago, uh, para mí existe solamente lo que a mí me parece bien. Y en ese espacio, en ese contexto, en este vacío, entra el canal el papá de Shun. Bueno, eso, ese es el punto de inicio. Acá empieza a ser el Shun. Sefer Shmuel empieza cuando políticamente hay una crisis enorme, cuando históricamente estamos quizás de las épocas más feas, que tuvimos como un pueblo y más en la tierra de Israel, después que salimos de Israel y entramos a Eretz Israel, conquistamos casi a toda Eretz Israel, el punto de inicio es un punto muy, muy fuerte y duro de crisis. Entonces, ¿qué esperamos nosotros que va a pasar en Sefer Shmuel? Eso lo dejo a cada uno pensar. Pero si sí es el, el punto de inicio, con, ese, con esta idea tenemos que entrar a Tepershúa. Este
2: Ahora, la segunda, ¿sí?
0: Pero, sí. Una, una pregunta. Eh,
1: ¿Cómo se llevó a esa situación, digamos, cómo, cómo, después de la muerte de Yoshua, entendiendo que fue el último líder, digamos, sobre el que todos acordaban, ¿no? Eh, Nunca, digamos, ¿qué pasó que no hubo otro, otro líder que fuese líder, sobre todo a Israel Digamos, porque los softim eran, aparecían por aquí, aparecían por allá, pero de ninguno se dice que era realmente el líder de, de, de todo el pueblo. ¿Qué, qué pasó que, que se rompió, digamos, la, la, la o sea, que, que se creó esta anarquía, que no estaba dispuesto en algún lugar, que alguna vi,
0: ni siquiera un rey, pero que alguien debía ser, finalmente, el dirigente de todo el pueblo. Es una pregunta espectacular, o lo voy a decir más, más eh, duro, menos suave de lo que Como ¿Cómo Yoshua no dejó a alguien atrás de él? Si Moshe, la cosa que más se preocupó antes de que se murió, lo conocemos en, en, en Sefer que que Moshe dice a Hashem, no puedes dejar a Amistad solo, sin un líder, sin alguien que lo maneja, que lo guía. La cosa que más preocupó a Moshe es quién lo va a seguir. Entonces, ¿cómo Yoshua, que es el auno de Moshe, no se portó en la misma manera antes que se murió a pedir a Hashem, un líder que lo siga? Bueno, porque todo a causa de esto, después que dijiste vos, vino juez, se fue un juez, vino juez, se fue un juez, viene de este punto que Yoshua no dejó a alguien detrás de él. Eh, Si les parece, dejamos esta pregunta para el final, para arrancar si el Sefer Shmuel, porque es muy interesante la respuesta, pero solo quería aclarar un poco más la pregunta.
2: No, bueno, pero la pregunta, algo para, para sumar es, también hay un tema geográfico en eso. Porque vos cuando tenés el... No sé, el que no leyó el sefer de jueces, of team ves que las historias van pasando en distintas partes de Israel. ¿Por qué ahora volvemos a una historia central? Esa es mi pregunta. Bueno,
0: genial. entonces voy a decir la respuesta que yo, que, yo, que yo estudié. Bueno, lo que yo me di cuenta cuando estudié, porque, Javo, me, ya no puedo, me llevaste a la respuesta. Si vemos a Israel, sale de Egipto, sale como un pueblo. ¿sí? Moshe maneja un pueblo. Están divididos a tribus, pero de verdad, la identidad de uno es más como un pueblo y menos a su tribu. Están juntos en el desierto, caminan en las mismas, en un orden armónico que están caminando todos en el desierto, como vimos hace dos parayotes en Parashat de Aroteja. Pero lo que pasa cuando entramos a Eretz Israel, ¿cómo se hereda a Eretz Israel? A través de los tribus. Eso significa que de ahora, de que el punto que entramos a Eretz Israel, cada uno tiene que entregar a su tierra, a su parte en Eretz Israel. Y eso nos saca del foco nacional como un pueblo a la vida particular de cada uno. Bueno, a la vida de la, del tribu de cada uno. Yo tengo mi este campo, esta casa, en tal tribu, en esta parte geográfica de Israel. Ya vemos ahora el mapa, ¿sí? Pero, Yoshua entiende que a Amistad ahora necesita bajar un poco de ser un pueblo y incorporar poco la idea de ser un tribu. Porque no es, ya no es un campamento en el desierto. Cada claro, uno tiene que tener su casa, su propiedad, su lugar. En Eretz Israel es también algo muy profundo. ¿Dónde es mi lugar en el mundo? El lugar físico. Pero lo que pasa que para procesar esta cosa, lo que genera también, que a mis seres se olvidan de que son un pueblo. Bueno, y eso es la época del Shoftim alan que viene uno, va uno, viene uno, va uno, porque se perdió, se perdió la parte nacional, se perdió en la conexión nacional, y Oshua lo planificó para que cada uno puede, pueda heredar su lugar, pero se fue de control, como se perdió total, vemos como que Guerra de hermanos, como ya no somos del mismo pueblo, mismo parte. Y Sefer Shmuel es el punto de inicio que queremos, esperamos, que va a parar en esta crisis y nos va a llevar adelante. Bueno, ese es el, esa es la expectativa que tenemos de Sefer Shmuel. Bueno, mapa. El único, último fondo. ¿En qué estamos? Eh, la mapa de esa época. Bien, conocemos la mapa de Israel podemos ver que conoce más el hebreo, qué tribu, en qué, en qué parte está. Yehudá está obviamente en el centro, y Israel, llega hasta el centro, hasta el desierto, perdón, cruzando adentro al Negev. Shim'on, en el centro de Yehudá está. Gad Rubén Menoshe, del otro lado del Jordán, ¿sí? en la parte este del Jordán. Binyamin pegado a Yehudá. jerusalén está justo acá donde estoy parado, con el mouse justo en el límite entre Yehudá y y Voy a buscar también a Efraín. Ven lo que está en blanco en Efraín. ¿Por qué marco a Efraín? Porque el canal, la protagonista de nosotros, ¿de dónde es? De Efraín. Bueno, y él está caminando de Efraín a Shiloh, que está en el centro de Binjamín. En Shiloh es donde está el tabernáculo. Y él va caminando cuatro veces por año de su lugar hasta Shiloh, caminándose. Bueno, entonces... El fondo es que el pueblo de Israel, los tribus, están eh, divididos en todas las partes de Israel. El centro de Israel, el centro político, el centro espiritual, está acá, en el Biniamín, donde está el tabernáculo, bueno, siempre es el centro. Y alrededor de esta, este lugar geográfico, pero que no es solamente geográfico, nos pasa toda la historia, acá. Bueno, acá está todo enfocado, entre Efraín, Judá y, y Biniamín. ¿Y dónde
3: te... estaría? Si ¿Shil- lo era cerca de Jerusalén, ¿dónde? Jerusalén sí. está vez, ¿dónde estoy parado?
0: Entre el morrón sí. y el celeste de Binyamin, justo Jerusalén, misma, Betamigdash mismo, está una parte de Binyamin, una parte de Yehudá. En esa época todavía no hay Betamigdash. Bueno, no quiero confundir. Sí, sí, sí. sí. Betamigdash, veréis más adelante a la historia. Pero acá está Jerusalén. En esa época, Jerusalén ni siquiera es de nosotros. Están ahí los Je- Je- Jebusim. No sé cómo se dice en castellano, los jebuses. Bueno, pero el tabernáculo está acá, en Biniamin. <ríe> déjame invertir tranquilo. Déjame. Bueno, dale. Esa es la introducción, así que podemos entender que estamos. Y, Javo, estamos en tu mano. Dale. No se te escucha, ¿por qué? Yo
3: no te escucho. No, está bien. No tenés audio, ¿eh?
2: Bueno, ah, volví al mapa. Marian, te queremos ver la cara. Pregunta, ¿por qué hay tantos tamaños de diferencia? Bueno, esta es
0: preguntas para Jem.
2: La verdad <risa> que...
0: No, ah, no hay una no, razón. Porque... No hay. Y parece que es tema de cantidad, pero no solo, porque sabemos que Dan... Se hizo el tribu más grande antes, antes que entrar a Eretz Israel. Eh, podemos también ver un poco, no, ni siquiera hay diferencia entre los hijos de las sirvientes o los hijos de, de Rahel y Lea. La verdad que es un tema que tengo que enfocarme
2: que un poco. No, tengo no, pare, ¿No parecen dos pulmones, un corazón? <risa> ¿No? Me parece un cuarto? Bueno, dale, empecemos. Eh, Pones el texto David, porfa yo quiero escuchar ¿ya terminaste de morfar Alan? para que empieces a leer o todavía no bueno Andy, dale, arranca vos
0: ahí, ahí lo tenemos
2: dale Andy Mostrar la cara igual Mariano, dejate de joder, dale dale Andy, arranca
4: en la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayn su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efraimita. Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Nina. Esta tenía dos hijos, pero Ana no tenía ninguna.
2: ¿Ana o Ana? Ana, Ana. Hanna. Esto es una versión. Eh, sí, me parece. Me parece que es una versión eh, angélica, sí, cristiana.
0: Dale. Bueno, para eso estoy yo al tanto.
2: Dale. Era Hannah.
4: Hannah, Hanna, ahí está la corregimos. Cada año, salía su, para, cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Cana se iba a darles a Pnina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero Hannah le daba una porción especial. Pues la amaba a pesar de que el señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya o sea que el señor la había hecho estéril.
2: Siempre, siempre tenemos una historia de estériles. ¿Qué pasa con los estériles? ¿Qué es estéril? Eh,
4: no puede tener no hijos.
2: Sí. P- Ponete un micrófono.
0: Bueno, dicen, ¿qué, ¿qué leímos hasta ahora? ¿Qué vimos? Dale, digan.
2: Primero. Presenta al Cana. Bueno, ahora le vamos a dar cómo los peces, perdón. Está el Cana, que tiene. Primero, bueno, la... a ver, perdón, yo les planteé un poco la idea de cómo poder estudiarlo y podemos elegir entre todos. Hay dos opciones: o leemos y hace... nos hacemos preguntas de cosas que nos llaman la atención, o leemos más seguido y volvemos para atrás votación Alan
1: no, no, va, vamos avanzando de a poco porque si no, se, digamos
2: van a haber partes donde vamos a avanzar más rápido naturalmente y algunas donde vamos a parar más al principio vamos a parar más y conforme avancemos vamos a ir avanzando más rápido ¿no? se te perdió el micrófono ahí Alan, pero dale dale da, Andy, vos también, Gaby Mar- Mar- Marian. Hola,
0: perdón yo
1: quiero saber qué es su fita
0: Sufita. Sufita es un lugar, bueno, en Harefraim. Ah, ok. Es, se refiere a un, a, un, a, un, a un origen, digamos. Y si Efraim está acá, Suf es el lugar más importante en la, en el, en el, la tierra de Efraim. No, porque uh-huh. habla de Sufita y de Ramatain, por eso preguntaba. Ramatain Sufin, Bueno, ese es el nombre. Ramatain ah. Sufita. Porque okay. Ramá, y, y ya voy a responder un poco más, Ramá es como una montanita... Sí. Y Cofim es algo, una, una vista. Como es un lugar bastante alto, que tenés buena vista de ahí. Vosotros llama Ramá, Cofimba. Dale. Bueno, ¿qué leímos hasta ahora? Dijiste, Javo, que nos presentó a el canal también de, de su lugar geográfico y también su, de sus antepasados. Rigen. Origen. Bien.
2: Dos esposas, o sea, tenía, tenía guita y... Y, y, y paciencia.
3: Una pregunta: en ese, en ese momento, cuando dice que subía subí una, vez, una vez al año a Shiloh. En ese momento, ¿qué Hagim había? ¿O no había Hagim todavía? Y sí, había. Sí.
2: ¿Había sí,
3: claro. uno, estaban, ¿Estaban los Jolosetas Regalim, por ejemplo?
0: Mirá. Exactamente. Muy exactamente, Gaby? El canal subía por los tres Regalim, que es una mitzvah de la Torah venir tres veces al lugar donde
3: está ayer presente. Pero iba una. O no. ¿Mm? Dice que iba una sola, ¿no? No, puede ser. No. no. No dice. La verdad es que no dice. Solo dice que. Ah, Decía Bueno, acá está traducido anualmente. Bueno, está, está bien, no es mala la traducción. <risa> no, no. Que, ya
0: varios años está ah. yendo. Está, eso Es lo que significa el Pazú. Bueno, y también no, no nos nombra más de los eh, dos cada, ¿Cada persona se, lle-
2: se llevaba algo de comer? Sacrificio. O sea, Sacrificio. yo llevo... no, ¿no se lo
0: daban al cohen? Una parte, una parte. parte lo comían, y una no, no, parte se... iba para Yem.
2: Es espectacular cómo se cumplen las cosas de la Torá, ¿no?
0: Así, sí, Sí, Andy. Y bueno, también, lo, y también nos nombra a los dos hijos de Eli. Bien, y que tenemos dos, dos mujeres, una tiene hijos y la otra no, y la... Eli tiene, era el, era el, era el co- coenagador. Eli era el coenagador. ¿Puedo decir algo más que, me llamo, que, que hay, tiene que llamarnos la atención? ¿Por qué es importante que la, el Tanaj nos, nos eh, nombra que el Cana hizo esa acción ya hace años como... ¿Qué novedad tiene acá? ¿Por qué nos lo nombra y le da mucha atención? Que el Tanaj subía cada año con toda su familia. ¿Qué? No es por sentado que es así. Si ¿Sí, la mitzvah es así. ¿Sí? como es, es llamativo. La taná, el Tanaj no nos cuenta cosas así, Alfadi. ¿Por qué nos, nos foca? Y, miren, esta persona subió de su lugar. Cada...
2: no aj, me viene no a la cabeza.
0: ¿De qué? ¿De qué sentido?
2: Y no a Tzadik, era, era Tzadik en su generación, cuando arranca.
0: Como era el parece que era el único que lo hizo.
2: Claro, no el único, pero como que él se diferenciaba.
0: Eh, ah, entendí lo que decir, como que se hizo más, se diferenció de, la, de, 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 de todos. Era un era uno observante, digamos.
4: Ya no todos, resp- tal cual, parece que no todos hacían esto.
2: Claro.
0: Genial. Eso como sigue nos explica el crisis que había. Si cada uno hace lo que quiere, el centro espiritual se quedó vacío. Los sabios nos dicen que en esos años nadie casi no vino a Shiloh, al tabernáculo. La gente abandonaron. Se quedaron en su casa. Hicieron el sacrificio en el, en el patio de su casa, en el campo. No... No subieron hasta el lugar que Ayem está presente. Solamente había uno, ¿sí? ¿Quién? El cana Y no solamente que subió, ¿cuántas subió veces por año? Y no solamente que subió, no subió solo. Trajo a sus mujeres, a sus hijos, a todos. No dejó nadie en casa. Como vemos una fidelidad que es, que es eh, extraordinaria ¿sí? en esa época. Algo muy especial, algo que, que no existe casi en esa, en esa época. Bien.
2: Dale, Andy, seguí.
4: Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Niña lo atormentaba hasta que Hanna se ponía a llorar y ni quería comer. Entonces el cano, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Una vez estando, estando en Shiloh, Hanna se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor.
0: Y...
2: David, baja la imagen. ¿Qué sí, imagen? Y que no podemos seguir leyendo si no bajas el texto.
0: Ah, perdón, estoy en hebreo.
4: <risa> y Ahí está bien. Y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de, olvid- de olvidarme te acuerdas de mí y te concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda tu vida, para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Hanna estuvo orando a largo rato entre el señor, Eli se fijó en su boca. Sus labios bien. se movían, pero iba a que Hanna oraba en voz baja, no se podía, su, no, pues, se podía oír su voz. Eli pensó que estaba, borracha, bien, que, acá, acá. que estaba borracha, así
0: que... para va, acá, para va, acá. Eli pensó que estaba borracha. Vamos a, a, a ver un poco esto, lo que leímos recién. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando acá en, 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 en este drama? ¿Qué nos está pasando?
2: La, la otra era una jodida que le volvía luego a... Es esto de vuelta, esto es Jacob con Lea y, y Ragel. Ah.
0: Tal cual, tal cual. ¿Qué diferencia hay entre Ragel y Hannah? Ya que hiciste el análisis. ¿Ah? ¿Qué diferencia? El que se acuerda del reclamo de raquel ¿Qué diferencia hay entre... le pidió que un hijo, le pidió un hijo. No todos querían un hijo. Pero ¿qué diferencia hay?
4: Uno se lo pilla a Jen y el otro se lo reclamaba a Jacob. Muy
0: bien, muy bien, Andy, muy bien. Hannah entiende, parece que entiende algo muy, muy profundo. ¿De qué? ¿Qué entiende de Si quieres algo... Tienes que
4: hacer
0: Se lo Se a y porque es una novedad. Si vuelvo, vuelvo otra vez al fondo, si es una época que cada uno hace lo que quiere, lo que le parece, obviamente, si le falta algo, no está esperando que Hashem le va a cumplirlo. Entonces, también no solamente el Cana es un fenómeno raro en esa época, sino también Haná es un fenómeno, es algo fenómeno, una fenómena rara, alguien que le falta algo tanto y su, su actitud o lo que, que va a hacer para, para eh, lograrlo es pedir llorando de Hashem. Llorando, descontrolado. ¿Cómo dijo acá la traducción? ¿Desconsolada o descontrolada? ¿Cómo, cómo es la traducción? No me acuerdo ya, Pero de una forma verdadera, como está pidiendo de verdad. No, bueno Hashem, por favor, si puedes eh. No, batizpalel al Hashem, dice el no sabio. Se rezó sobre Hashem, como dicen los ángeles que agarró a Hashem en su mano, como esa es la imagen, como se, se tiró encima de Hashem. No solamente rezó frente a Hashem, sobre Hashem. Es, un, es una forma de interpretar mucho más fuerte. Y bajó Tirkei, estuvo llorando, llorando. Bueno, y ahí también hace una juramento, un juramento. ¿Qué significa el juramento en este, en este caso?
3: Es, eso era lo que era el nazir, ¿no? Que era. Que, digamos, tenía que, digamos, servir solo a Yem, me...
0: Exactamente. Ella quiere un nacir. Muy bien. Alguien
3: que va a estar dedicado solamente a Yem. Vamos a ver más adelante ¿Qué, ¿qué, ¿Qué más comprende? Qué más, ¿Qué más tenía que hacer un nazir, aparte de no cortarse el pelo? Eh,
0: sí, no podía tomar vino... ¿No? Sí, no este... podía tomar vino. No me acuerdo, había alguna cosa más. Eso. Solamente eso. No podía cortar su pelo y no podía tomar vino y más importante no se no podía impurificarse bueno eh,
3: cumplían cumplían alguna otra función digamos como no sé como tipo como el Cohen, como el levi o sea algo en el templo o algo después o no era solo eso
0: no no es, es muy interesante ayer justamente lo dije en el Shibur de feminismo Mirá qué casualidad que que el nacer según la vista de la corada no es algo no es el las cosas, lo, el, pre, el representante más elevado, no, no, no Para nada. En, el, en el cristianismo el nacer es como ¿sí? el, lo máximo, pero en el judaísmo no eh, bueno, vamos a ver ahora qué pasa, ella se te este fila y Eli está pensando que ella es borracha
2: el nacer no es una decisión personal sí. vos podés decidir vos, hacer nacer de su, a tu su hijo,
0: hijo, a su bebé lo vimos también en el libro de jueces con Shimshon. Shimshon, claro. Shon también. Que Hashem ordena que el, ese, ese chico tiene que ser nazir de niño, de su, de su panza. Eh, bien. Igual vemos cómo terminó Shimshon y ahí entendemos que algo no funciona con el nazir. Bueno, como algo de verdad no se puede controlar el deseo, el deseo del sexo con no, como no cumplirlo. Pero es muy interesante para otro tema. Shimshon no pudo terminar. Cuando vio una mujer linda, ya no podía más. Con toda su fuerza, desapareció. Eh, lo vemos, pero eso es muy interesante para, para hablar del nazir en general. Acá en Hana, bueno, ella empieza... Imaginen eso. Bueno, eso lo quiero hacer un ejercicio y, y díganos qué opinan. Entra una persona al templo, reza, reza como como nunca vimos en la vida, rezando con todo su corazón, se mueve lágrimas, ¿cómo lo habíamos visto, hubiéramos visto nosotros? Digan, ustedes ven uno que está... Es, es,
3: a, mí, a mí me resulta raro que la vea como borracha, como que... O sea, como que tendría que ser por ahí tal vez lo normal de esa época, de ¡Adeque! que la gente rece con... Sí. Con fuerza. En, esa
1: época, en esa época la, la final no era como hoy, era una época todavía de Corbanot. Entonces, ver a alguien así de, debía ser raro.
0: Bien. Perfecto. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué podemos entender de Haná? ¿Y qué
3: podemos entender de Eli? Y Creo otra que... cosa es que viéndolo, digamos, de ahora es como que, ¿por qué pensó mal? Genial.
2: Y es Cohen. ¿Vemos que... Y es el Cohen
0: Cohen Gadol, bien, genial. Vemos que algo está ocultado acá. O, o la vista del Cohen, Gadol, que él ya era un tzadik, no, no hay dudas en esto, que no, que no puede ver, que está ciego de verlo. Una energía sincera de una mujer dolorida, el Cohen Gadol no las puede ver. Es, es como, para mí manifiesta una desconexión total de él, la espiritualidad con la humanidad. Porque no puedes ver una mujer que está dolorida y llorando y rezando y pensás que está borracho. Eso muestra que sos muy elevado, muy cohen, pero no puedes ver la persona. Si tenemos...
2: Este, oh, oh, para mí, oh, perdón, perdón, te lo veo de otra manera. O está dale. tan frustrado de que nadie está yendo al templo, de que nadie se corba, de que nadie sube, <risas> de que nada, que una persona vino acá se equivocó, estaba chup, chupándose un vino y terminó acá tirada en el... Gozo.
0: También, sabes qué? Me parece, me parece también eh, él, ya
2: estaba, no él, ya, él ya bajó la guardia, dejó de, dijo, ya está, no, mi función, nada, terminé Bajo siendo... So, no, terminó, soy un yohet, punto. Dejó de ser un cohen gadol y se convirtió en un yohet. Sí.
0: Y como perdió la, la, la fe que este lugar puede servir para gente serios no borracho como... Terminé, me quedé solo con los locos de Amisrael. porque claro,
3: todo... tal, vez, sí, tal vez era muy era muy común que vaya gente borracha al templo o... tal vez era lo normal sí. puede
0: ser también puede ser también que la gente comaban carne con vino seguramente y se emborrachaban habían algunos que perdieron el control y, y ya sabemos que al que está en emb- borracho no puede entrar al tabernáculo entonces, seguí leyendo Andy, pero lo, lo que quería mostrar es que todo coincide con el, con el fondo. Como cuando la Torah, el Tanaj nos cuenta una historia personal de alguien, podemos ver también que ellos manifiestan algo mucho más grande que está pasando en la población. La diferencia entre la santidad y, y el mundo, la el crisis ser humano, el, el, las dificultades de uno. Ninguna cosa está en su lugar. Eso es lo que quiero decir. Ninguna cosa
4: extensa. ¿Ale? ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. No me tomo usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Eli. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre esta sierra suya. Bájame. Con esto, Hannah se despidió y se fue a comer. De ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron, y después de orar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, el Canas unió a su esposa, Hannah, y el Señor se acordó de ella. Hannah consiguió, y pasado un año, dio a luz un hijo y le puso por nombre de Shmuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí.
0: Bien, bien, bueno. Qué happy end, ¿eh? ¿Qué pasa con la respuesta de Hannah a Eli? A Eli...
2: No, la respuesta, la, la, la respuesta de ella fue que nada, no, flaco, no estoy borracho. Estoy pidiendo, estoy haciendo sido tefilá, digamos.
0: ¿Y Eli no vio que está haciendo tefilá? ¿Que necesita aclarar que está haciendo tefilá?
2: Y sí, claramente no lo vio, si le dijo que estaba borracha.
0: Creo que acá hay un punto importante. Elí hasta este, este momento no, hubie, no, no había visto una tefila tan activa un en el tabernáculo. Está esperando, sí, exactamente, sincera. Está esperando que alguien viene para el tabernáculo, como dijimos en el principio, a arrodillarse y, y a sacrificarse. Como es, un, es una forma de cancelarme frente a Hashem. ¿Qué significa sacrificar y arrodillarme cuando me arrodillo al frente de alguien? digo Yo soy nada, yo soy piso, vos sos algo. Entonces por eso nosotros es prohibido arrodillarse frente a seres humanos y obligatorio arrodillarse frente a Dios El tabernáculo cuando uno viene, y también a Betta Amigdash, tiene que arrodillarse. Como cancelar su ego frente a alguien. Haná no está haciendo esto. Haná está haciendo una novedad como es algo nuevo. Cómo ella se encuentra con Hashem, No se arrodilla. Reza, llora, como reclama. Reclama a Hashem. Le dice, me, me diste un útero, pero no diste por poder traer. Y esto a él no le cierra. No, 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 no lo queda conocido. Esto es conocido acá. Esta mujer seguramente está borracha. Y cuando ella aclara, le dice, no, no, señor. Cómo me, cómo... ¿Cómo pensás que soy una malvada que se emborracha y entra al templo? Estoy muy, muy dolorida. Eso es todo. Y de dolor hablé hasta acá. Por eso ella aclara, lo, todo lo que hablé fue de dolor. Todo mi reclamo fue porque confío en Hashem, no porque no confío en Hashem. Confío tanto en Él y por eso me duele tanto. Y eso es una, una nueva actitud que Eli no conocía hasta época la relación entre Hashem y los seres humanos y los yunim los y era One way, como Y jana nos trae una novedad. Nos enseña algo increíble. Todos los Salahó de Tfilá que están en la Gemara y que nosotros cumplimos hasta hoy en día. Ustedes saben de dónde sale. Todos lo estudian los sabios de esos versículos que vimos recién. Que uno tiene que, que parar y tiene que llorar y tiene que ordenar su tefila muchísimas alajot, que la gemara en berajot en capítulo 5, muestra cómo cada alajá sale de un versículo acá es impresionante como la forma de rezar nos enseñó jana por eso los tefararim antes después de poner tefilín, qué decimos en quién, quién se acuerda esli batit Haná, jana <risa> va a tomar decimos la tefila de jana bueno entonces entendemos que Jana es una innovadora espiritual en un época de crisis Jana nos trae una nueva forma de estar conectar y hablar con ellos y cuando Eli, que tenía la humildad también entender eso que le dijo anda en paz vete en paz y ayer va a cumplir tu pedido como le das su bendición como el dolor, que allen va a cumplir tu deseo hizo en mi llenera pero en el lugar de la natura. Y ahí también, eh, eh, en la mañana se levantaron, vienen a, a su casa, se acuesta el caná con Haná y se embaraza Y cuando Haná le nace el hijo, no se olvida, no dice, ah, gracias, me diste hijo, chao, me voy ahora a mi vida, sino en su nombre, en su identidad, ¿qué le pone? Shmuel. ¿Qué significa Shmuel? está escondido acá adentro, este hijo es, presta, es préstamo de Hashem. Shemuel, es como decir en hebreo, lo presté de alguien. Y entiende, no es mío, es un préstamo de Hashem. Y ahí se completa la relación de Haná con Hashem. No fue algo por una vez, no fue solamente para recibir sino es una relación constante, que sigue, que tiene seguimiento, que sigue a través de este hijo. Eh, ¿Paramos acá o seguimos hasta el fin del capítulo? Que terminemos el
2: capítulo. Para mí, la idea dale. es terminar yo cada tengo,
1: capítulo. Yo tengo dale. cinco minutos porque tengo que ir a la promesa de bandera, pero tengo
2: cinco. A las dale, nueve lee. cortamos. Dale. A las nueve cortamos. Dale. ¿Pu-
4: Puedes leer otro porque estoy con el celular y ya no, no llegó.
2: Dale, Ala, no lo Gavi, Dale.
1: Yo leo. Janá de a Shmuel. Cuando el Caná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Haná no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Caná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Haná se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Shiloh. También llevó un becerro de tres años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a él. Dijo Haná, mi Señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor mientras el Señor viva estará dedicado a él. Entonces él y se postró allí
2: ante el Señor. Wow.
0: Capítulo. Wow. La piel de gallina tengo.
2: Tremendo. Ahora tengo una pregunta que, que me viene a la mente. ¿Se podía hacer sacrificio, si no eran los tres? Eh, Había Corbanot. Si no eran las tres eh, épocas.
0: Sí, claro. Sí. En cualquier momento que querés. Yo pensé
2: que en una época era distinto. Ah.
0: No, Como no iba nadie. Es obligatorio. Sí o sí tenés que subir. Y si no, lo, no sos un par de amistades. Pero si querés más de esto, querés ir 100 veces por año, anda, toma un cabrito y... Y
2: respira. pregunta, si él está dando a su hijo... Como Corbán. ¿Por qué está llevando el becerro, una harina y vino? Y es una forma de.
0: Desagradecimiento, ¿no?
2: Exactamente.
0: Exactamente, Andy. ¿Da un, da, un
2: tipo de, de, ¿Da un tipo de. ¿Qué tipo de Corbán es? Si es Olá, Toda, o etcétera. Esto
0: da. es da. Sin dudas es eso. Esto Esto da porque vemos que son tres torres. Y son, son cantidades que no existen de un sacrificio de la torre, como de agradecimiento. Oye, qué bueno. Y el paso 26, para mí es el más fuerte que de todo lo que leímos. Dijo Haná, mi señor, tan cierto como que usted vive, el juro, bla, 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 yo soy la mujer que estaba acá rezando. Lo declara, dice, no cambió nada, todo empezó ahí y termina acá, soy la misma mujer. No, no era una cosa rara, no era una cosa desconectada. Esto se completa El que en los minutos quiero decir algo importante más para resumir:
2: Dale, cierre, cierre. El canal el
0: nos cuenta los sabios en el que él subió cuatro veces por año. Y el canal era de los hijos de Cora. Miren qué casualidad que está para allá de la semana. El hijo de Cora que no se murieron, que cuando se abrió la tierra y se estaban cayendo, gritaron. Moshe es verdad y Torah es su verdad. Como declararon contra su papá y dice los sabios en la Guemara que se salvaron y se siguieron vivir. Y el Cana es uno de los descendientes de Cora. ¿Por qué es tan fuerte? Porque vemos que en una época de fidelidad de Am Israel con Hashem, de Israel uno con el otro, hay un Cana que es el hijo de Cora que sigue como los hijos de Cora que declararon
1: Corach sí. no era Leví?
0: Corach era Leví?
1: Sí. ¿Y, ¿Y Shmuel también era Leví? Shmuel y... Sí. y...
0: Apa. Eran de los Leví que vivieron en Efraim.
1: En Efraim, ajá. Mira.
0: Muy interesante. Y lo que nos cuenta, y eso es muy importante para finalizar y entender, algo que no aclaré antes. Los sagos cuentan que el canal subió todos los años cuatro veces, no tres, para mostrar que no lo hace solamente como obligatorio, si uno lo hizo cuatro veces, y tenemos que entender que ir y venir y estar, son tipo de dos tres semanas. Entonces, cuatro veces es un tercero de su año, fue al tabernáculo. Y cuentan que cada subida fue por otro lugar, por otra ciudad, por otro y durmió en la calle con toda su familia. ¿Para qué? Para que la gente dice ¿ustedes a dónde van? Y el origen, nosotros vamos a Shiloh, ¿pero ustedes van a Shiloh? ¿Existen? Sí, claro. Y le dicen... Súmanse con nosotros, vengan y empiezan a llorar, dice el Midrash. Todo Amistad, ojalá vamos a poder también nosotros volver a estar en el tabernáculo. Y fue despertando al todo pueblo de Israel, no de su silla, de su casa, de su zona de confort. Fue con sus piernas, con su familia de cada ciudad para renovar la conexión de Amistad con, con el tabernáculo. Para conectarnos de nuevo con Hashem, con la idea que es la Torah, que es Amistad. Y eso, cosa como me parece que es también la Shrihut, que nosotros tenemos que hacer para despertar a todos. El canal es para mí el, el, el maestro más grande. Yo antes de salir al Shrihut, fuimos con todos los chicos a Shiloh, porque le dije: Nosotros vamos a ir al Shrihut, tenemos que entender qué es hacer Shrihut. Y hacer Shrihut es ir a Shiloh y estudiar sobre el canal. ¿De qué
2: forma hice? ¿Cómo lo hice? Muchas gracias, tengo que cortar.
0: Dale, yo terminé
1: bueno, nos
2: vemos el jueves que viene eh, seguimos con el estudio Shkoia, muy buenos los que se sumaron
3: muy bueno, muy bueno.
2: pásenle a la gente si alguien quiere que se muy sume bueno. más dale, abrazo